0: Hecho es mejor que perfecto. Porque al principio todo el contenido que creas es solamente un test. Estás viendo qué le funciona a tu audiencia, estás testeando qué es lo que a ti te divierte y, te, y lo disfrutas más crear. Pero si no lo publicas y no lo sacas, no vas a saber qué va a funcionar. Nunca vas a saber qué tan bueno y qué tanto impacto pudo haber creado una publicación tuya. Si es que estás esperando a la perfección, déjame decirte que ese momento nunca va a llegar. Nunca, porque la perfección no existe y tú vas a seguir en ese en ese loop de no es perfecto, no lo voy a publicar todavía, no es momento y vas a seguir prolongando tu procrastinación. Modo Influencer Podcast nace de la necesidad de entender el mundo digital para poder adueñarnos de él y que todos los que tengan un mensaje poderoso fortalezcan su voz y sus plataformas para ser escuchados. Porque no hay un mejor momento que hoy para creer en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros sueños, para traer abundancia, amar el proceso y crear la vida que siempre hemos querido. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día maravilloso, gracias por escuchar este episodio que viene recargado de muchísimo, muchísimo valor. Antes de empezar solamente quiero invitarte a que si te gusta este podcast puedes dejar un comentario si es que lo estás escuchando en YouTube o si es que lo estás escuchando en Spotify lo puedes poner en tus favoritos o si lo estás escuchando en cualquier plataforma eh, puedes compartirlo en tus stories de Instagram porque me encantaría ver y también puedes hablar un poco de lo que te llevaste de este podcast porque hoy... Hoy vamos a hablar de los cinco principios bajo los cuales vivo como creadora de contenido. He sido creadora de contenido ya por mucho tiempo. Empecé mi Instagram en 2013, pero no lo había manejado de manera profesional hasta el 2018. Cuando empecé a crear muchísimo, muchísimo contenido de valor... Poco a poco me fui dando cuenta de algunos no negociables, cosas no negociables que tenían que suceder dentro de la dinámica que yo llevaba de creación de contenido para uno disfrutar más del proceso porque es muy muy importante que crees contenido desde ese punto de vista de que lo estás disfrutando porque cuando no estamos disfrutando lo que hacemos es cuando ya empieza a haber problemas y te empiezas a decepcionar del proceso que estás llevando. Entonces eso es muy importante y de la misma manera aprender a tener un balance entre todo lo que haces en el mundo digital y tu vida personal, porque es muy, muy importante tener ese balance para que te puedas sentir motivada o motivado de crear contenido y realmente vaya a aportarle a tu vida y a tus negocios y a tu marca personal y a todo lo que vas a crear a través de tus redes sociales. Así que sin más, voy a empezar con los cinco principios bajo los que vivo como creadora de contenido. El primero es que nunca me comprometo con lo que no puedo hacer. Okay. Esto es súper importante porque muchas veces queremos crear mucho contenido y tenemos ideas y en el día en el que planificamos nuestro contenido y hacemos nuestro calendario de, de planificación, por lo general queremos abarcar muchísimo más de lo que realmente podemos crear. Y eso es un problema porque después... Eh, básicamente le estás diciendo, te estás diciendo a ti mismo que no eres capaz de hacer lo que te propusiste hacer. Y es ahí donde entramos en la falta de integridad con nuestra palabra. Si decimos que vamos a hacer cinco TikToks durante la semana y solo hacemos dos, inconscientemente te estás decepcionando a ti mismo. Y es ahí donde entra un una rueda de hámster en la que estás caminando y sientes que no estás avanzando en el camino y no estás creando lo suficiente desde una posición en la que te decepcionas día a día. Entonces, para que esto no pase, siempre me digo como que ¿con qué me puedo comprometer en este momento? Con la cantidad de tiempo que tengo, con la cantidad de ideas que puedo generar, generar y a través de eso me comprometo con algo que sea realista. Que sea realista, pero que sí me ponga a trabajar. Tampoco queremos caer en la procrastinación y ah, yo no puedo hacer más de un solo contenido a la semana cuando sabemos que es mentira. Tenemos que ser 100% honestos con nosotros y decir, ok, ¿puedo hacer tres contenidos a la semana? Sí. Si es que dejo de ver todas las noches Netflix y me tomo dos noches a la semana para sentarme a crear ideas de contenido y grabarlas al día siguiente. ¿Cierto? Entonces, qué tanto te puedes permitir y con qué te puedes comprometer siendo honesto o honesta contigo mismo para poder seguir creciendo en redes sociales porque sabemos que la constancia es una de las cosas que más nos ayudan a crecer verdad cuando yo dejo de publicar una semana yo ya noto que mi engagement baja cierto en especial en TikTok que es bastante bastante eh, le presta muchísimo la atención el algoritmo a cuánto publicas ...diaria y semanalmente... ...entonces sí es importante que estemos... ...constantemente creando contenido de valor... ...y obviamente tampoco... Eh, ...el otro lado del espectro... ...es que comprometas la calidad de tu contenido... ...por crear más, ¿no es cierto? No se vale tampoco crear contenido... ...que no sea de la suficiente calidad... ...solamente por el hecho de cumplir con tus cinco publicaciones... ...que dijiste que ibas a hacer en la semana... ...tampoco es la idea... También este tema del compromiso tiene que ver con qué te puedes comprometer haciéndolo bien, ¿ok? Entonces, ese es uno de los principios más más importantes que me he dado cuenta y que al principio tuve que luchar un poco para darme cuenta de lo que era realmente capaz y ser honesta conmigo misma. El segundo es no acepto colaboraciones de bajo impacto. Para mí, ¿no es cierto? Cuando empiezas a crecer en redes sociales o incluso todavía estás en el camino eh, muchas personas te van a decir, hagamos un live o incluso emprendimientos pequeños te van a pedir que publiques sus, sus productos eh, o ciertas marcas van a querer que trabajes con ellas, ¿okay? Cualquier tipo de colaboración o da una charla o, o ven y habla de tu tema en X foro, todo esto que empieza a suceder Obviamente es hermoso poder crecer a través de todo lo que podemos crear en redes sociales, ¿cierto? Y todas las colaboraciones que podemos hacer, para tanto para seguir creciendo como para ayudar a, a un segun, una segunda cuenta, una empresa, un producto, ¿no es cierto? Es maravilloso poder hacer eso. Pero lo importante aquí es que te des cuenta si es que esta colaboración es de alto o bajo impacto para ti. Como creador de contenido... ¿Qué dice de ti hacer esta colaboración? ¿Tiene que ver con tus valores de marca? ¿Tiene que ver con lo que estás hablando? ¿Se alinea al 100% con quien quieres ser de aquí en 5 años? Entonces este es una, una, un tema que siempre les digo a mis alumnos de mis programas. Siempre hablo de, ok, cuando te ofrezcan una colaboración, un live, una charla, eh, trabajar con una marca, la, pregunta, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿me voy a sentir orgulloso? ¿Trabajar con esta marca? Si la respuesta es no, entonces no, la, no deberías hacer esa, esa colaboración. ¿okay? Y la segunda pregunta que te tienes que hacer es, ¿siento que esto, si hago esta colaboración en cinco años, me voy a sentir bien con haberla hecho? Si la respuesta es no, de nuevo, no es para ti. No está alineado con lo que estás haciendo y no está creando un real impacto para ti. Si la respuesta por otro lado es sí, sí si me siento alineado, sí si me siento orgulloso, pues adelante. Porque estas colaboraciones, así sean pequeñas o grandes, no se trata de con quién colaboras, sino más bien se trata de cómo te vas a sentir tú y si estás 100% alineado con lo que tú estás haciendo y con lo que quieres construir. Porque se vale hacer colaboraciones pequeñas. Pero siempre y cuando estén alineadas con lo que estás haciendo en este caso, por ejemplo, yo soy vegana entonces yo jamás podría hacer una colaboración con un restaurante que venda carne, por ejemplo eh, que, que me han ofrecido algunas veces eh, que tienen opciones veganas pero al final del día yo no me voy a sentir 100% confiada de promocionar algo en lo que realmente no creo porque es ahí donde entras en un conflicto en el que dices, ok estoy dejando dinero que me podrían pagar por esta colaboración o quizá exposición porque esta marca me está ofreciendo pautar o etcétera pero realmente estoy siendo fiel a mis valores de marca y si alguien se entera de que hice esa colaboración de aquí en cinco años me va a dar vergüenza o me va a dar orgullo y eso es algo súper importante dentro de esta industria porque los influencers en especial y, y no importa si eres creador de contenido, si eres coach, si eres mentor, si eres un profesional que ofrece sus servicios a través de redes sociales, esto funciona para todos. Al final, al día, todos nosotros y todas las personas que estamos en redes sociales somos influencers de cierta manera. Influenciamos al resto de las personas, ya sea a comprarnos un producto o a conocer nuestros servicios, etcétera, ¿cierto? O a conocer simplemente nuestro contenido entonces al final del día nuestra responsabilidad está ahí de ofrecer y de promocionar cosas con las que realmente estamos alineados y en las que realmente creemos y no se vale que por hacer dinero o por sentirte que estás colaborando con una marca por primera vez porque yo sé que eso puede ser algo ¡wow! se siente maravilloso pero no lo puedes hacer si es que le estás vendiendo todo al mal diablo eh, es muy, muy importante que tomes esto en cuenta porque, como te digo, te va a hacer diferenciarte del mercado de otros creadores de contenido que se venden a cualquier marca. Y cuando tú eres exclusivo y tú eres honesto contigo mismo, es desde ese punto en el que empiezas a ser más fiel con tus seguidores que con tus propios intereses, ¿ok?, y es ahí donde marcamos la diferencia y eso es lo que queremos crear. Queremos ser creadores de contenido de impacto, no crear por crear, ¿ok? El tercer principio sobre el que vivo es la frase, esta me la dijo mi prometido, y es, hecho es mejor que perfecto, ¿ok? Y esto es súper importante al empezar, cuando estás empezando a crear contenido, por lo general, siempre yo pensaba, no, es que tiene que ser perfecto y tiene que estar alineado y tiene que ser estéticamente perfecto y no me puedo equivocar en absolutamente nada de lo que digo y tengo que verme perfecta y todo tiene que ser perfecto en el post. Tiene que entregar valor, pero al mismo tiempo ser atractivo. Y cuando estamos tan concentrados en que sea perfecto, indirectamente la perfección, cuando buscamos la perfección, es procrastinar escondidito, ok, estamos procrastinando por decir no, es que no es lo suficientemente bueno, y seguimos sin publicar, seguimos dándole largas, y esperando que llegue ese momento perfecto, y ese contenido perfecto para sentirnos listos, preparados para publicar, ¿cierto? Pero la realidad es que nada es perfecto en el mundo, tú nunca vas a crear un contenido que sea perfecto, y también la perfección está a los ojos de quien la mira, porque... Mucho de mi contenido, muchas personas me dicen ¡Wow! Es de grandísima calidad, es casi perfecto. Pero puede que un diseñador gráfico no lo vea tan perfecto porque mmm, le faltó algo aquí, ¿sabes? O puede que, que otra persona considere que no es perfecto. ¿okay? Entonces la percepción también es un poco relativa. <risa> Pero con tal de que tú te sientas que es lo suficientemente bueno y cumple con los objetivos que tú te pusiste para comunicar tu mensaje, es suficiente. Hecho es mejor que perfecto. Porque al principio todo el contenido que creas es solamente un test. Estás viendo qué le funciona a tu audiencia, estás testeando qué es lo que a ti te divierte y, te, y lo disfrutas más crear. Pero si no lo publicas y no lo sacas, no vas a saber qué va a funcionar. Nunca vas a saber qué tan bueno y qué tanto impacto pudo haber creado una publicación tuya. Si es que estás esperando a la perfección, déjame decirte que ese momento nunca va a llegar. Nunca. Porque la perfección no existe. Y tú vas a seguir en ese, en ese loop de no es perfecto, no lo voy a publicar, todavía no es momento. Y vas a seguir prolongando tu procrastinación. Que es lo que no queremos que suceda, ¿cierto? Queremos tomar acción imperfecta para seguir avanzando. Porque sin acción no avanzas. Puedes pasarte años buscando la perfección pero si no te lanzas a publicar algo no vas a saber qué funciona y no vas a avanzar te vas a quedar siempre en el mismo lugar ok entonces ese es uno de los más grandes que descubrí un poco en el camino si algo no era perfecto al final del día tenía impacto ya alguien le iba a llegar poco a poco te vas dando cuenta de... Sí, lo vas a ir perfeccionando mucho más. Tu fórmula va a ir mejorando. Pero no sin ese primer post. Ni los 10 siguientes, 30 siguientes... Hasta que le agarres el ritmo. ¿Ok? Entonces empieza a publicar desde hoy. Así no sea perfecto. Así hayan fallas. Tú vas a ir creciendo a medida de que tomes acción. El cuarto principio es nadie hace lo que yo puedo hacer de la forma en la que yo lo hago. En el mundo digital hay tantas personas que hacen contenido similar que yo sentía que había demasiada competencia y que cómo va a entrar otra persona a hablar del mismo tema. Y seguramente también te pasa a ti si es que sientes que es un mercado en el que hay demasiada gente hablando de lo mismo, ¿cierto? Pero la realidad es que nadie va hablarlo desde tus historias, ¿cierto? Desde por qué hablas tú de ese tema. Ejemplo, yo hablo de redes sociales porque fue la plataforma en la que yo empecé a crecer y, y pude construir toda mi empresa digital. Y porque me apasionaba desde muy, muy pequeña. Entonces siempre amé las redes sociales y siempre estuve envuelta en el mundo del marketing digital y siempre me apasionó. Pero esas historias del por qué a mí me apasiona tanto el mundo digital puede ser completamente diferente del de otra persona que también habla de redes sociales. Y todas las experiencias que yo he vivido a través de hacer mi trabajo son muy distintas a las del el resto de personas. Y con esas historias es con las que mi audiencia se conecta. Entonces, yo constantemente estoy hablando y si no has escuchado mi primer podcast, te recomiendo escucharlo porque ahí voy muy muy profundo en el por qué hago lo que hago. Entonces va muchísimo en el sentido de que yo trabajé por siete años en una empresa, en, una, en distintas empresas haciendo marketing digital. Pero siempre había algo que me frenaba de ser completamente feliz y sentirme 100% llena con mi trabajo. Siempre había algo que estaba mal. Cuando me di cuenta de que ese algo era que yo no estaba cumpliendo con mis sueños y mis expectativas de quién era y lo que quería crear en el mundo, en mi mundo profesional, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Entonces, ¿cuántas personas más crees que se pueden sentir identificadas con sentirse poco llenas con su trabajo corporativo, pero al mismo tiempo tienen una pasión tan profunda? que quieren comunicarla muchísimo en redes sociales. Entonces, esa es, la, es una de las historias con las que yo conecto a profundidad con mi audiencia, porque sé que muchas personas se sienten de la misma manera. Y sé que muchas personas sienten que tienen ese potencial dentro de ellas, pero no lo pueden sacar porque todavía se sienten un poco inseguras de lo que deberían hacer en redes sociales y crear en redes sociales, y es ahí donde entro yo a contarte mi historia. Y a explicarte todas las estrategias que he adoptado durante los años y que han adoptado muchísimos de mis estudiantes para crecer en redes sociales de una forma alineada y creando algo de lo que ellos se sienten orgullosos. Al tomar acción imperfecta que está ligado al principio número tres, ¿no es cierto? Entonces... Ahí me di cuenta de que la gente se conecta específicamente conmigo... ...por la forma en la que hablo... ...por quién soy... porque soy mujer latinoamericana... ...menor de 30 años... ...que tiene una historia que se puede conectar muchísimo... ...con muchas otras mujeres y hombres latinoamericanos... ...que quieren conseguir esos mismos objetivos. Entonces nadie puede hacer lo que yo hago... ...de la misma forma en la que yo lo hago... ...con las mismas palabras... ...con la misma conexión... ...con la misma energía que yo le pongo a las cosas con la misma intención, ¿no es cierto?, con el mismo proceso creativo. Entonces, la competencia no importa siempre cuando tú seas fiel con lo que estás haciendo, fiel con tu propósito y que sigas creando lo que quieres crear y que sigas impactando la vida de muchas personas a tu manera. Que ahí no te concentres en la competencia y que no, ya hay mucha gente hablando de eso, porque en el mundo digital hay espacio para todos. En especial cuando eres tú mismo. Ok, tu autenticidad es lo que va a conectar con esas personas al otro lado de la pantalla. Así que no te dejes limitar por tus propias ideas de lo que es o no es la competencia. Hay alguien en el mundo que necesita escucharlo de ti con tus palabras. Y eso no lo, no lo puedes privar al mundo de tener esa oportunidad. Entonces... Nunca pienses que la competencia te puede limitar de crear lo que estás esperando. Y el último principio del que quiero hablar el día de hoy es que si no te estás divirtiendo al crear, algo tiene que cambiar. ¿Okay? La diversión es el indicador de que estás yendo por el camino correcto. La diversión es el indicador de que estás cumpliendo pasiones. Y no sé si lo leí en un meme o algo... Pero decía que básicamente, si tú no estás cumpliendo un sueño de cuando eras niño, ahora que eres adulto eh, y ya haces dinero o ya estás trabajando en algo que te apasiona o, o ya tienes la libertad suficiente, de la que tiene un adulto, si no estás cumpliendo alguno de los sueños que tenías desde niño, ¿qué estás haciendo? ¿Ok? Y cuando somos niños, solo conocemos la diversión y la creatividad, es nuestro estado natural, ¿cierto? Entonces, ese es la misma el mismo sentimiento que tú deberías tener al crear algo en redes sociales, porque aquí no hay limitaciones. Si a ti te gusta hablar de manifestación y energía, ¿por qué no lo estás haciendo? Si es que tú amas y adoras, no sé, pintar, ¿por qué no estás hablando de pintar? ¿Por qué no estás hablando de bailar? ¿Por qué no estás hablando de eh, el arte que te mueve el alma. ¿Por qué no estás hablando de la comida? Que es algo que te apasiona. Te apasiona cocinar. Te apasionan los negocios. Te apasionan las finanzas. Lo que sea que te apasiona en esta vida. Eso es de lo que tienes que hablar en redes sociales. No lo que crees que tienes que hacer. No lo que estudiaste en la universidad. Lo que tú realmente quieres crear. y Lo que te sientes inspirado o inspirada a hablar lo que le cuentas a tu mejor amiga o amigo con esa pensión, mira lo que hice, mira lo que descubrí, mira lo que leí, mira lo que estoy haciendo todos los días, esto es lo que me apasiona. Y de eso es lo que tienes que estar hablando en redes sociales. Y cuando la gente me dice que sí, es que redes sociales es pesado, difícil, toma tiempo, etc., es cuando yo digo, ¿pero por qué piensas de esa manera? Si te deberías estar divirtiendo un montón creando contenido de algo que amas. Pongamos un ejemplo, si amas cocinar y amas hacer recetas de cocina y eso es lo que, lo, que, lo que haces todos los días y lo que más disfrutas en tu día. Así hayas estudiado negocios internacionales, me estoy inventando, pero tú amas la cocina, ¿por qué va a ser pesado y difícil grabar lo que amas y presentarlo de una manera divertida? Y que la gente te diga, wow, me encanta esa receta, la voy a hacer mañana, gracias por compartir Gracias por hablarme de tu camino de por qué amas la cocina. Gracias por devolverme esa pasión por cocinar. ¿No es cierto? ¿Por qué le vas a privar a la gente de ver ese lado tuyo cuando es algo que te apasiona tanto y lo disfrutas tanto haciendo? ¿Por qué redes sociales tiene que ser algo difícil y que te toma tiempo y ay ya tengo que grabar o ay ya tengo que salir en, en historias? Cuando tienes el Gusto, el placer, la dicha de poder comunicar lo que amas. Y todo es acerca de perspectiva. Si es que ves a las redes sociales como una carga y como algo extra y como algo difícil, pues eso va a ser para ti. Pero si ves a las redes sociales como algo, wow, es el camino, me estoy divirtiendo aprendiendo, me estoy divirtiendo haciendo TikToks, me estoy divirtiendo... ¿Eh? aprender cómo hacer videos me estoy divirtiendo al definir mi estrategia digital ¿no es cierto? si tú lo pones desde la diversión por encima de todas las cosas vas a ver cómo tu energía al crear ese contenido va a ser 10.000 veces diferente y la gente lo va a interpretar diferente porque cuando yo grabo de mal humor les apuesto y si van a mi Instagram y ven algunos de los videos yo lo he hecho de mal humor ¿saben? pero hay otros en los que lo hago desde ese punto de diversión. Y no digo que siempre nos tenemos que estar divirtiendo al 100%, pero sí darle esa perspectiva de, ok, la planificación me ayuda a crecer, pero la diversión es lo que realmente reflejo en mis redes sociales. Así que si no te estás divirtiendo, hay dos posibilidades. La primera es que no estás hablando de lo que realmente quisieras hablar en redes sociales, y la segunda es que le estás dando esa carga negativa a la creación de contenido, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos que sea, tiene, tienes que cambiarlo, ya sea tu tema o ya sea empezar a decir, ok, hoy voy a crear contenido, qué emoción, qué divertido, voy a irme a un lugar súper lindo, voy a grabar en este espacio y me voy a sentir muy orgullosa, o orgullosa de mi trabajo y me voy a divertir haciéndolo y me voy a reír y voy a poner música y voy a hacer un baile de TikTok y voy a aprender una nueva estrategia de hashtags y lo voy a disfrutar todo el camino ¿no es cierto? y esa es la base para que te sigas sintiendo motivado o motivada para seguir creando, que te diviertas en ese proceso ¿Okay? y eso es algo mucho de lo que enseño dentro de mis programas porque al final del día yo no quiero que sientas que esto es un trabajo más y es algo extra que tienes que hacer y algo que te va a tomar tiempo y va a ser difícil No, yo quiero que lo sientas como algo que vas a disfrutar y que, vas a, que te va a ayudar a crecer pero al mismo tiempo que te sientas bien con esto Okay? Entonces, si es que sientes que alguno de estos principios todavía está limitándote de llegar a ese éxito en redes sociales, te recomiendo que lo vayas trabajando poquito a poquito y que vayas analizando cuál de estos quieres adoptar como no negociable dentro de tu creación de contenido y de lo que vas a seguir haciendo en el mundo digital. Esos fueron algunos de los principios que que he recopilado durante el tiempo. Seguramente van a haber muchos más que voy a seguir compartiendo por acá. Pero si es que sientes que alguno de estos hizo clic contigo y quieres aprender un poco más a profundidad, estoy aquí. <ríe> Me pueden mandar eh, un mensaje por DMs en Instagram, eh, déjenme comentarios, coméntenme qué les pareció porque esto es un poco diferente a lo que estaba haciendo antes dentro del podcast. Así que me encanta que estés aquí y te quiero agradecer por tomarte estos minutos para seguir aprendiendo el mundo digital y seguir creciendo como creador o creadora de contenido. Eh, también te quiero invitar a entrar a mi página web www.dany.alvarez.com donde vas a encontrar muchos más materiales, masterclasses eh, y un poco de lo que hago a profundidad porque vamos a empezar la quinta Edición de mi programa de seis semanas, que se llama Rock Your Brand, y realmente es un camino completo para crear todo lo que estás esperando en, en redes sociales. Así que si es que es algo que te llama y alguno de estos principios dijiste me está hablando a mí, y esa persona soy yo, <ríe> pues esta es tu señal de que vayas y entres a la página web y, y revises de qué va todo esto, porque a mí uno de estos programas me cambió la vida porque escuché un podcast en el que sentía que esta persona me estaba hablando a mí. Y dije, esa soy yo. Y, y literalmente, dos meses después, cambió completamente mi vida al tomar ese programa. Así que, si, si, si te sientes igual, esto es para ti, ¿ok? No pierdas tiempo, entra a la página web y pregúntame lo que necesites, que aquí estoy justamente para servir y divertirme en el proceso. <risa> Con eso les dejo. Les mando un abrazo cósmico y enorme. Y nos vemos la próxima.